0: Türkische Nationalisten und Anhänger der sogenannten Grauen Wölfe haben in Wien-Favoriten mehrmals kurdische Kundgebungen angegriffen. Bei den Vorfällen letzte Woche gab es auch Verletzte, die Bundesregierung hat dazu heute Stellung genommen. Wer für die Angriffe verantwortlich ist, welche Konflikte im Hintergrund schwelen und was die Politik dazu sagt, das erklärt Vanessa Geig vom Standard. Vanessa, was ist bei diesen Vorfällen in Wien-Favoriten denn genau passiert? Seit Mittwoch hat es Favoriten im 10. Wiener Gemeindebezirk
1: mehrere antifaschistische Kundgebungen und Demonstrationen gegeben, an denen auch kurdische Vereine beteiligt waren. Dabei ist es zu Angriffen auf diese Versammlungen gekommen, und zwar durch Gruppen aus dem türkisch-nationalistischen Milieu. Darunter waren auch Personen, die den in Österreich verbotenen Wolfsgruß gezeigt haben. Das ist das Erkennungszeichen der rechtsextremen Grauen Wölfe. Es gab auch Verletzte, darunter war zum Beispiel ein kurdischer Journalist. Auch die Polizei beklagt sieben verletzte Beamte und einen verletzten Dienstfund. Von der Bilanz der Behörden her gab es elf Festnahmen, 57 Anzeigen und 220 Identitätsfeststellungen.
0: Um wen handelt es sich bei diesen grauen Wölfen denn jetzt eigentlich genau?
1: Dabei handelt es sich um eine rechtsextreme türkische Bewegung. Laut dem deutschen Verfassungsschutz propagieren sie einen übersteigerten Nationalismus, der mit der Vorstellung einer ethnisch-homogenen Gesellschaft gepaart ist. Gewalt ist für sie ein Mittel zur Konfliktlösung. Das sagt zum Beispiel der Experte Thomas Rammersdorfer, der ein Buch über diese Bewegung verfasst hat. Er schätzt sie als antisemitisch, rassistisch und diktatorisch-militärisch ein. Ihre Feinde, also die Feinde der Bewegung, sind zahlreich, darunter sind Kurden, Juden, Linke und Aleviten. In den vergangenen Jahren haben sie immer mehr den Nationalismus auf ideologischer Ebene mit dem politischen Islam vereint. Die wichtigste Partei für sie ist die MHP. Die ist wiederum der kleine Koalitionspartner der AKP in der aktuellen türkischen Regierung unter Erdogan.
0: Wenn wir jetzt nach Österreich schauen, wie verbreitet sind diese grauen Wölfe denn bei uns?
1: Da gibt es Schätzungen. Also Experten gehen von ungefähr 20 bis 25 Vereinen aus, die ihnen zumindest nahestehen und die in der österreichisch-türkischen Föderation organisiert sind. Und diese Vereine kümmern sich um soziale und kulturelle Belange, die veranstalten Feste, organisieren verschiedene Aktivitäten, also auch Fußballturniere zum Beispiel und solche Geschichten. Laut Experten wird aber unter eben diesem Deckmantel, unter diesem kulturellen Deckmantel durchaus Politik betrieben und teilweise auch Kinder und Jugendliche indoktriniert. Neben Wien sind sie vor allem auch in Oberösterreich und im Westen Österreichs aktiv. Daneben gibt es aber noch viele Jugendliche, die sich da im Tunskreis bewegen und in diesem Umfeld bewegen, aber ideologisch überhaupt nicht so stramm gefestigt sind. Also da verschwimmen die Grenzen mitunter auch ziemlich.
0: Sind diese Angriffe denn jetzt nur von Anhängern dieser grauen Wölfe ausgegangen?
1: Viele haben da laut Berichten von vor Ort ebenso zu erkennen gegeben, dass sie auch die Politik Erdogans unterstützen. Wie auch in der Türkei auf politischer Ebene verschwimmen da die Grenzen zwischen zwischen diesen Gruppen auch hierzulande immer mehr.
0: Wem stehen diese türkischen Nationalisten und Anhänger der Grauen Wölfe denn jetzt eigentlich gegenüber?
1: Auf der anderen Seite stehen politisch aktive Antifaschisten, egal ob die jetzt kurdisch oder türkisch oder autochthon österreichisch sind. Es gibt auch Experten, wie zum Beispiel jene vom renommierten Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, die betonen, dass es auch ganz wichtig ist, dass man diese aktuellen Auseinandersetzungen nicht auf einen reinen Nationalitätenkonflikt reduzieren darf. Da wird man nämlich die politische Komponente, um die es geht, nämlich auf, dass auf der einen Seite Faschisten stehen und auf der anderen Seite Antifaschisten stehen,
0: ausblenden. Dennoch haben die Angriffe ja auf kurdische Kundgebungen abgezielt. Warum denn genau auf diese? Genau, also was türkische Nationalisten auch immer wieder erzürnt ist, dass
1: auf pro-kurdischen Kundgebungen sich auch hierzulande immer wieder Sympathie und Unterstützungsbekundungen für die in Österreich verbotene Arbeiterpartei PKK äh, wiederfinden. Das ist denen natürlich auch ein Dorn im Auge.
0: Sag einmal, bei diesen Angriffen der türkischen Nationalisten und der Anhänger der Grauen Wölfe ist ja auch ein Zentrum der Wiener Linken, das ernst kirch haus angegriffen worden. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also zum ersten Zwischenfall ist es vergangenen Mittwoch gekommen, da ist eine Kundgebung von einer kurdischen Frauenorganisation angegriffen worden. Die sind dann nach diesen Angriffen in das EKH geflüchtet, um sich eben vor diesen Angriffen zu schützen. Und in diesem Zentrum sind antifaschistische und kurdische Gruppen aktiv, weshalb es zu einem Ziel von diesen äh, türkischen Nationalisten geworden ist. Auch die Polizei, wie heute bei einer Pressekonferenz erläutert worden ist, sieht in eben diesem Vorfall die sogenannte Initialzündung mehr oder weniger für die aktuellen Unruhen. Laut dem Wiener Vizepolizeipräsidenten hat man Mittwochabend dann vor Ort festgestellt, dass innerhalb von wenigen Stunden hunderte, ich glaube es war von 500 gewaltbereiten Personen, die Rede mobilisiert werden haben können. Deswegen sei es in den vergangenen Tagen für die Polizei, die zahlenmäßig anfangs oft in der Unterzahl war, mitunter schwierig gewesen, die Versammlungen auch wirklich zu schützen. Am Samstag und am Sonntag hat man dann ein bisschen positiver bilanziert. Da sei es dann gelungen, die exzessive Gewalt zu verhindern.
0: So war es für die österreichische Polizei also gar nicht so einfach, gegen diese Übergriffe von türkischen Nationalisten und Anhängern der Grauen Wölfe vorzugehen. Mittlerweile beschäftigen diese Übergriffe ja auch die Bundesregierung. Heute haben sich Innenminister Nehammer und Integrationsministerin Raab zu den Vorfällen geäußert. Wie fallen ihre Reaktionen denn aus?
1: Also bereits am Wochenende hat sich die Regierung in die Debatte eingeschalten. Bundeskanzler Kurz hat da schon gemeinsam mit Innenminister Nehammer und Integrationsministerin Raab bestimmte Maßnahmen angekündigt, mit der sie jetzt die Situation in den Griff kriegen wollen. Dazu zählt verstärkte Polizeipräsenz in Favoriten. So soll man dann auf etwaige spontane Kundgebungen schneller reagieren können. Und außerdem will man Personen, die hinter den Eskalationen stehen, ausfindig machen. Diesbezüglich ermittelt auch der Verfassungsschutz. Und der soll klären, ob Einzelne jetzt durch das Zeigen des verbotenen Wolfskusses unter Anführungszeichen jetzt nur die Gegenseite provozieren wollten, oder ob Vereinstrukturen der Grauen Wölfe wirklich dahinter stecken. Bei einer Pressekonferenz am Montag haben dann der Innenminister und die Integrationsministerin noch einmal betont, dass es nicht zu dulden sei, wenn türkische Konflikte auf österreichischem Boden ausgetragen werden würden. Man fokussiert sich da also sozusagen auf stark auf diese integrationspolitische Komponente. Es ist außerdem ein runder Tisch angekündigt worden von mehreren Playern, dem Innenministerium, dem Integrationsministerium und dem Integrationsfonds.
0: Haben diese Vorfälle jetzt eigentlich auch Einfluss auf die türkisch-österreichischen Beziehungen?
1: Die Ereignisse sind jedenfalls auch auf höherer Ebene nicht unbemerkt geblieben. Am Wochenende hat die Bundesregierung angekündigt, dass der türkische Botschafter am Montag zu Außenminister Schallenberg eingeladen wird. Und Mehrmals ist da betont worden, dass man sich von Seiten der Türkei auch Mithilfe erwartet in Sachen Deeskalation und Befriedung der aktuellen Situation. Das zum Teil explizit auch angesprochen worden ist, auch bei der heutigen Pressekonferenz, dass man den direkten Einfluss aus Ankara auf hiesige Vereine nicht dulden will. Das dürfte vermutlich dort jetzt auch nicht allzu wohlwollend aufgenommen worden sein. Heute ist dann bekannt geworden, dass auch die Türkei wiederum den österreichischen Botschafter ins türkische Außenministerium einlädt. Von der Türkei wird kritisiert, dass in Wien Demonstrationen mit PKK-Sympathisanten stattfinden hätten können. Da wird sich bezogen eben auf die, auf die linken Kundgebungen, die dann angegriffen worden sind. Und auch der türkische Botschafter ist auf Twitter damit aufgefallen, dass er ins Treffen geführt hat, dass türkischstämmige Personen provoziert worden seien.
0: Noch einmal zurück nach Wien. Hier wird ja auch im Herbst gewählt. Könnten diese Vorfälle noch zum Wahlkampfthema werden? Ja,
1: alleine bei der heutigen Pressekonferenz ist immer wieder betont worden, dass man anlässlich der Vorkommnisse, die es jetzt geben hat, sehen wird, wie stark sogenannte Parallelgesellschaften in Wien, das ja Rot-Grün regiert wird, ausgeprägt sein. Die Integrationsministerin hat überhaupt sogar vor Zuständigen wie in französischen Banlieus gewarnt und betont, dass Integration mehr forciert werden muss. Sie hat gemeint, Zuwanderer müssen in Zukunft nicht nur gefördert, sondern auch gefordert werden. Und da kommt dann auch noch hinzu, dass einige grüne Politiker, darunter die Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, selbst bei einer der antifaschistischen Demonstrationen teilgenommen hat. Das hat die ÖVP und die FPÖ auf Stadtebene bereits am Wochenende derart empört, dass die FPÖ sogar den Rücktritt von Hebein gefordert hat. Es kann also durchaus sein, dass uns das Thema in der einen oder anderen Form noch weiter begleiten wird.
0: Wie schätzt du jetzt die Situation bezogen auf diese Übergriffe ein? Glaubst du, dass die noch einmal eskalieren könnte oder dass hier jetzt vorerst einmal Ruhe eingekehrt ist? Ob
1: sich die Situation jetzt beruhigt, also bisher sind, sind keine
0: neuen Versammlungen auf jeden
1: Fall angemeldet, aber ob sie sich wirklich beruhigt, das hängt sicher von mehreren Faktoren ab. Unter anderem davon, ob es den Behörden wirklich gelingt, diejenigen, die hinter der Gewalt stecken und die zur Eskalation angestiftet haben, ausfindig zu machen und dementsprechend auch zur Verantwortung zu ziehen. Darüber hinaus wird es aber vermutlich mehr brauchen als sicherheitspolizeiliche Maßnahmen. Vor allem Aufklärung und die Beschäftigung mit jenen Jugendlichen, die da mitgemacht haben, zumindest mit Teilen von ihnen. Laut Beobachtern und auch laut der Polizei waren da vor allem junge Männer und Jugendliche bei den Angriffen beteiligt. Das sind jetzt vermutlich noch nicht alle unter ihnen so ideologisch gefestigt und abgetriftet ins türkisch-nationalistische Milieu,
0: sodass man sich noch mit ihnen beschäftigen könnte. Wie sich die Situation in Wien und auf Bundesebene weiterentwickelt, das kann man also noch nicht sagen. Vielen Dank für das Gespräch, Vanessa Geig. Danke. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder Erstens, die erste Wahl in Österreich seit der Corona-Krise ist geschlagen. In der Steiermark wurden am Sonntag mit Ausnahme von Graz neue Gemeindevertretungen gewählt. Die ÖVP hat dabei als große Wahlsiegerin im gesamten Bundesland von 42,7 auf 47,2 Prozent zugelegt. Eine Niederlage hat dagegen die FPÖ erlitten. Sie ist von 13,9 Prozent auf 8,2 Prozent abgestürzt. Über ein leichtes Plus freut sich die SPÖ und auch die Grünen haben dort, wo sie angetreten sind, tendenziell zulegen können. Zweitens, gewählt haben am Wochenende auch die Polen, und zwar einen neuen Präsidenten. Dabei gibt es jetzt überraschend eine Stichwahl. Der nationalkonservative Amtsinhaber Duda von der regierenden Partei PiSCH muss sich dabei dem liberalen Czaskowski stellen. Dieser darf sich laut Experten beim erneuten Urnengang am 12. Juli durchaus Chancen ausrechnen. Seine Anhänger hoffen, dass er der umstrittenen Regierung mehr auf die Finger schauen könnte. Und drittens, bei der Kurzarbeit in Österreich wird kaum geschwindelt. Bisher gibt es nur 150 Anzeigen wegen Missbrauchs von Kurzarbeit. Das heißt es heute von der Finanzpolizei. Diese hat in den vergangenen Wochen rund 10.000 Mal kontrolliert. Die Beamten gehen davon aus, dass auch durch die häufigen Kontrollen wenig Missbrauch mit dem staatlichen Hilfsinstrument getrieben wurde. Im Moment sind in Österreich noch immer über 800.000 Menschen in Kurzarbeit. Tendenz sinkend.